0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio de Human Leader. Estamos platicando, continuamos platicando acerca de liderazgo y hemos tenido unas conversaciones bien interesantes porque hemos ido armando lo que para nosotros es el liderazgo y aparte hemos invitado gente que desde su perspectiva, desde su juicio, nos está acompañando y nos está ejemplificando lo que es el liderazgo. Entonces, para seguir trabajando en este sentido, para seguir manteniendo esta conversación que en estos momentos más que nunca es súper importante, hemos traído a un experto y no solo porque él sea un líder como, como profesionista, sino porque aparte es un formador de líderes. Y el día de hoy tenemos como invitado a Manuel Aldrete, director de Recursos Humanos. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias por invitarnos. Estamos súper, estoy muy orgulloso y muy, me siento muy privilegiado de poder estar compartiendo este espacio de diálogo contigo.
0: Gracias. No, hombre. muchas gracias, Manuel. Y la verdad, estoy seguro que, que la plática de hoy va a estar muy sabrosa porque nos vas a, a poder compartir mucho de tu experiencia lo que tú has vivido como, como persona, como Manuel, pero también lo que te ha tocado ir encaminando a, a tanta gente desde tu posición de, de recursos humanos. Entonces, para, para arrancar y irnos directo, cuéntame, Manuel, ¿qué significa liderazgo para ti?
1: Eh, para mí el tema de liderazgo significa una gran responsabilidad. Yo creo que, como bien decías, es el responsable de la formación de los equipos es, es el responsable de una visión y, y marcar un rumbo. Eh, este, esta parte es súper relevante. Creo que, eh, yo creo mucho en, en la parte de predicar con el ejemplo, creo que este, eh, el líder se, se reconoce a sí mismo por lo que, por lo que va entregando y por, lo, por sus resultados, evidentemente, pero también por lo que va haciendo, lo que eh, demuestra en su día a día, eh, lo que realmente son los frutos de su andar, ¿no? Y, y también me gusta mucho el concepto de Jim Collins, ¿no? De respecto a qué que tanto prevalece o, o se mantiene tu legado o lo que tú has venido formando, ¿no? como vemos cómo hay organizaciones o ciertas instituciones que están muy apuntaladas en un líder, un líder a veces muy carismático, muy, muy brillador, muy shiny, ¿no? Y que salen de, de esa banda o de ese equipo o de, o de ese esa organización, y se cae todo, todo esto. Entonces, estaba sumamente basada en una persona. Creo que el liderazgo eh, que trasciende, que genera procesos, sistemas, eh, que genera escuela, ¿no? Este, todo todo eso me encanta. O sea, el que, el que genera una institución fuerte, eh, me, me parece que son líderes realmente muy admirables, los que prevalece su, su mano, su, su legado, su, su digamos, sus resultados y lo que generan a través del tiempo. Me, me encanta eh, ese tipo de líderes, yo, yo los admiro muchísimo.
0: Ya. ¿Cuáles son los, los valores, Manuel, que un líder debe de tener?
1: Yo, yo creo que a mí me encanta la, la parte de los líderes que, que son integrales, ¿no? que, que son gente, gente, con un sentido ético, ¿no? eh, con un sentido humano. Eh, creo que la parte de los... De los valores también, eh, me, me encantan los líderes de cercanía, ¿no? Los que realmente tienen, eh, conocen a su equipo, saben qué los motiva, eh, se acercan a ellos. Este, realmente, eh, eh, otra parte de los valores que, que creo que es bien relevante es, es, es esta parte en donde tú te constituyes como un miembro más y humildemente juegas un rol de facilitador de articulador, tal vez sí, ¿no? O sea, de que vas articulando las ciertas, este, digamos, contribuciones del equipo, que ves los diferentes roles y que, y que sobre todo logras detonar el máximo potencial de tu equipo. Eso creo que es increíble. Yo, yo cuando he estado en, en equipos donde el líder me motiva a ser mejor, eh, me ayuda a ser mejor persona, a ser mejor profesionista, te, te dejan marcado, ¿no? Te dejan marcado para siempre. Creo que esos líderes que detonan el máximo potencial en nosotros son los que, como aquel maestro ¿no? de la escuela que, que, que te enamora y que gracias a él eh, estudiaste una cierta materia con un, un cien o te dedicaste incluso a esto que, que te tóna en ti una vocación este, esos líderes son los que creo que a mí en lo personal me han marcado en la vida y, y intento hacerlo, ¿no? intento hacer con los equipos el, el contribuir el agregarles valor de tal forma que que esto les ayuda a ser mejores personas.
0: Ya, ahorita, mejores nos, ahor, ahorita nos decías, Manuel, que un líder debe de ir articulando y debe de ir cohesionando y moviendo a su equipo. Hay una complejidad que yo veo eh, en muchas personas cuando están tomando posiciones de liderazgo y ya posteriormente incluso cuando ya llevan algún camino recorrido, que es el tema que no dejan la microadministración. Entonces, el, el tema de articulación, en vez de estar articulando o, o, o dictando la estrategia, se ponen a microadministrar, a hacer la chamba. ¿Cómo, cómo puede un líder ir, ir teniendo ese crecimiento, esa evolución? A final de cuentas, este, pues nadie nace siendo un líder, creo, creo yo. Se va formando en el camino. Pero ¿cómo detonas ese aprendizaje a volverte una estratega y, y ese equilibrio que de repente sí tienes que ser táctico, de repente estratégico, pero no te puedes ir a ninguna, a ninguna orilla. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede trabajar la gente?
1: Oye, ya dejaste dos, dos cosas ahí en la mesa bien interesantes. Una eh, que es este balance entre la estrategia y el asegurarte que las cosas pasen. Y el otro, me encanta, es si nace o se hace el líder. ¿no? Entonces, si, si me permites, déjame contestarte primero la, la estrategia. Y, y la otra, eh, me ha generado mucha, mucha reflexión esta parte del líder carismático versus el líder efectivo humano o más humilde no eh, la parte primera yo creo que la, la, la estrategia sí sí es algo que se puede ir desarrollando la visión eh, el pensar hacia adelante no el, el cómo lograr eh, no tener eh, corteza de mira sino más bien tú como líder ayudarle al equipo a ver dos o tres eh, pasos hacia adelante eh, me decía mi suegro y a veces de repente juego ajedrez con él a mi hijo últimamente le ha gustado mucho mi papá también jugaba ajedrez eh, los grandes maestros ven 14 movimientos adelante del movimiento que hace. 14 movimientos, bueno, yo nunca, eh, cuando ajedrez bien humildemente, he visto más allá de tres o cuatro movimientos, pero yo creo que un gran estratega es el que ve varios movimientos hacia adelante de la acción que está ejecutando. ¿no? Yo creo que ese es un rol que no nos podemos quitar. Creo que sí también tienes que tener el balance de, de poder generar o articular la estrategia de la compañía eh, o, o de la función, eh, dependiendo en qué rol estés. Eh, ¿Cómo contribuyes a, a la sustentabilidad del negocio? ¿Cómo contribuyes a que esto sea sostenible en el tiempo? Sin duda. Pero también creo que los grandes líderes eh, saben cómo, te, cómo ayudar al equipo a asegurarse que esa estrategia se ejecuta y se ejecuta al 100%, ¿no? O sea, creo que yo creo yo, eh, es algo que valoro mucho los líderes en, eh, por ejemplo, mi jefe actual este, tiene ese balance, o sea, él logra articularlo y se asegura que las cosas pasen, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran reto para todos los que tenemos puestos de liderazgo, tenemos la, la, la gran virtud, ¿no? El, o el gran privilegio de tener un puesto de, de alta responsabilidad, el sí definir la estrategia, el sí tener esa visión, esas 14 jugadas, bueno, por menos cuatro jugadas de ajedrez, ¿no? <risa> <risa> o cinco, no sé cuántas, este pero sí asegurarnos de que se mueve el peón o que se lo o que logras coronar o poner al caballo en medio del tablero ¿va? Sí. Eh, esa parte yo creo que sí es bien relevante y la otra que siempre me ha generado a mí mucha mucha polémica interior diálogos internos es es esta parte del líder eh, carismático eh, y si con eso basta no yo creo que que este carisma no es igual al liderazgo o sea por lo menos si es un componente que te ayuda sin dudas si, si si eres un una persona con, con carisma o con cierta, eh, digamos, eh, ascendencia sobre la gente es buenísimo, ¿no? Te ayuda, pero no lo es todo. O sea, y creo que a veces confundimos y ahí el gran dilema filosófico es entre el ser y parecer, ¿no? O sea, ¿qué tanto pareces o eres, no? Y la otra parte que también me conecta mucho, así, pensando muy ontológicamente también, es esta parte de si los líderes eh, estamos o somos. Y yo creo que estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita en el EREAC, a, eh, que, que tuve la, el gran privilegio de estar dos años al frente, estaba. Eh, ahora le voy a pasar la batuta al buen eh, Lalo Valenti. Entonces, no somos, estamos. Estamos de paso en todos lados. Creo que el COVID nos ha enseñado esta pandemia que, que todo el tema está de la impermanencia de las cosas, ¿no? Todo es impermanente, estamos de paso. Y eso es la invitación a, a dar lo mejor de ti en ese momento que estás, ¿no? hacer tu mejor esfuerzo de realmente dar eh, ese extra, agregar valor, este, muy humildemente y no ser pretencioso y decir, porque el día de mañana seguro no voy a estar y no pasa nada. ¿no? Este,
0: Entonces es, es, es una mezcla entre un líder inspirador y un líder, eh, un líder carismático. O sea, esa, esa mezcla es lo que, lo que definiría a un gran líder, no sé si, si, si sea... Muy atrevido el adjetivo, pero...
1: No sé, fíjate que yo creo que ha, ha habido grandes líderes que no necesariamente son carismáticos, pero no quiere decir que no sea inspirador. Eh, en, el, en el libro Good to Great, creo, es, eh, ahí lo, lo menciona eh, Jim Collins, que, por ejemplo, a Kimberly Clark, o me acuerdo que pone varios ejemplos de empresas, de líderes no muy carismáticos, pero que sin embargo hicieron generaron los procesos, eh, generaron ciertas estructuras o, o digamos infraestructura dentro de sus organizaciones que les ayudó a tener un nivel muy importante ¿no? en, en, el, en el mundo empresarial. Sí. Eh, yo, yo me quedo pensando mucho, mucho tiempo, eh, Jack Welch fue uno de mis héroes, ¿no? pues fue ¿no? el mejor CEO del siglo XX y era referencia yo creo para muchos de nosotros. y ¿Cómo sale él? y y, y, bueno, Procter no es lo que era antes, ¿verdad? Entonces, como dependía mucho de un líder, de un líder carismático, inspirador y todo, yo creo que no necesariamente tienes que ser un gran, gran líder inspirado, más bien carismático, pero aún sin ser carismático puedes ser muy inspirador. Ya. ¿Sí?
0: Oye, Manuel, tú has tenido la oportunidad de pasar por, por varias organizaciones, ya has conocido diversas culturas y diversos estilos de liderazgo, en, ¿En tu vida laboral hay alguna anécdota de un líder que tú recuerdes y que tú digas que te haya inspirado o alguna acción en particular que hayas dicho, mira, ese era un gran problema, era un momento, era una situación y esta persona actuó así o asá y, y, y algo que tú hayas dicho, eso quiero ser yo en un futuro?
1: Digo, muchos. O sea, sí me vienen a la, a la mente muchos. Un, uno que me marcó mucho en PepsiCo fue Andrés Vélez. Fue el primer líder que creyó en mí antes de que yo creyera en mí. Entonces, eso me generó una autoconfianza y, y algo muy, muy interesante. Porque, eh, digamos, alguna de las anécdotas fue eh, en algún momento hice... Eh, me equivoqué y eh, tuve un afán de protagonismo de más que en ese tiempo el director de Recursos Humanos era un poco así, ¿no? De estos líderes que tengo muy brilladores, muy carismáticos, con, con alto, de eh, esa gente que entra a un salón y todo el mundo lo voltea a ver, ¿no? Y que, y que de repente eh, es gente que muchas veces avanza más rápido y, y no necesariamente a veces es sostenible, ¿no? Porque es todo entre ser y parecer, ¿no? Entonces, parecen y a veces no necesariamente lo son. Pero él me dijo, eh, cuando vio que yo estaba empezando a imitar mucho estos eh, comportamientos, me dijo, eh, tú vas a llegar, pero tienes que llegar con lo que tú eres, ¿no? O sea, creo que esa parte de ser genuino, de realmente conectarte contigo mismo y de realmente ser un líder eh, humano y, y, que, y que seas eh, integral y consistente con, con tu personalidad, con tus comportamientos, con tus fortalezas, te hace un líder que en el tiempo eh, vas a, a crecer de manera sostenida, ¿no? Eso, eso sí. se me hizo muy interesante. Fue un, un gran aprendizaje para mí el, el, el ser, el llegar con lo que tienes, ¿no? Esa parte.
0: Oye, Manuel, ahorita dijiste algo que se me hizo muy poderoso. Eh, te pregunto yo de alguna anécdota y traes tú a un líder en específico con nombre y apellido y dices, él creyó en mí incluso antes que yo mismo. ¿Qué, qué significa eso en un líder? ¿Ya? Eh, saliéndonos un poquito de tu ejemplo en particular, pero eso de que un líder confíe en las personas que le despierte quizá esa confianza que uno todavía no tiene, sobre todo cuando seas muy joven y se está empezando, se está empezando. Eh, ayúdame a rascarle un poquito por ahí en, en esa cualidad de un líder de confiar en otro antes que la misma persona confíe en sí mismo.
1: Sí, mira fue 21 años, PepsiCo este, veo su, sus eh, objetivos, su sus KPIs y, y me los enseña y me dice mira y dice hacer de Manuel un candidato sólido a una gerencia y, ¿Cómo? <ríe> o sea Andrés este es en serio <ríe> o sea, claro tú puedes o sea yo yo estoy viendo el potencial del ti voy a trabajar contigo y todo y, y en otra ocasión le digo Oye, ¿qué, ¿qué pasó que, que yo estaba haciendo altas bajas y cambios y cómo es que me traes y me dijo yo, yo vi el talento en ti antes de que tú lo vieras, siquiera. O sea, ¿Sabes? Esa parte de, de creer en la persona, apostarle. Y apostarle es pues, llevarlo, coacharlo, acompañarlo, darle consecuencias. ¿no? O sea, es, es ese líder que, que te ayuda, como te decía, a desarrollar el máximo potencial. Y a veces muchas veces el máximo potencial es decirle a la persona lo que tú estás viendo en él o el potencial que estás viendo en él o en ella. Y hasta dónde crees que puede llegar, ¿no? Y, y ah. creo que es bien inspirador eso porque yo, yo no, no llegué a creer en eso. Me pasó también con tu, con tu tocayo, con Rogelio Salcedo, que en algún momento me dijo, es que yo te veo director y mira, y vamos a trabajar en esto y esto y esto. Estábamos en semis y él fue el primero que me promovió a un puesto ejecutivo. Y, y también cuando escuché eso, me volvió a pasar lo mismo de que director, <risa> o sea, cómo. <risa> Entonces esa parte de infundirle confianza y credibilidad a la misma persona se me hace algo poderosísimo un líder. O sea, y con ejemplos y muy concretos, ¿no?
0: Y cuando, cuando tú estás en ese camino de crecimiento, ¿qué puedes hacer si no tienes un líder que sea inspirador de esa manera, que confíe en ti? No, probablemente no todo mundo ha tenido esas experiencias tan padres en su carrera que alguien venga y te diga, oye, ¿sabes qué? yo confío en ti. Y entonces empieza a abrir el mundo famoso de las conversaciones, de que uno tiene que empezar a volverse oferta. ¿Cómo puede uno trabajar en eso, Manuel?
1: Híjole, si no tienes la, el gran privilegio y la gran suerte que yo tuve de tener estos dos líderes y, y otros más ¿no? Que, que, que van creyendo en ti, te van apostando y todo, este, yo creo que lo tienes que buscar mucho. Yo creo mucho en el en el self-confidence, ¿no? O sea, el cómo tú, tú mismo te vas generando esto y te vas retroalimentando con tus, con tus éxitos, con, con tus fracasos, con tus aprendizajes, y, y, y vas construyendo esa base de confianza que te ayude a llegar más allá. Me, me pasó alguna vez, eh, con, estaba en, en mi hijo a, enseñándose a andar en bici, y, y ya hizo, pudo hacer un circuito, y yo, ¡eh! Vamos a ir a las hamburguesas, y sabes, ¿no? O sea, como tratándole... De, de reconocerle el esfuerzo y, y todo esto, y estaba muy contento y me dice mi esposa no, no es por ahí, o sea, tienes que decirle oye, ¿cómo te sentiste tú? ahorita que lograste esto, ¿qué, qué sensaciones tienes? o sea, como me decía, es que el, el, esta parte del sentimiento de logro tiene que ser más interno que externo, o sea, no puedes depositar tu, tu visión o tu propia la, tu visión de ti mismo en otra persona, no puedes poner en el exterior lo tienes que poner hacia adentro Habrá veces que te lo va a reconocer el mundo, ya y el mundo es tu jefe, tu pareja, tu papá, tu mamá, tú lo que sea, ¿no? Eh, y habrá veces que no te lo reconoce, pero si tú sabes que estás haciendo lo mejor de ti, que tienes el potencial y todo, creo que en pocas palabras es creer en ti. Tienes que creer en ti, este, buscar esos eh, detonadores y esos motivadores que te permitan seguir avanzando. Y sí creo, Rogelio, que... El talento en el tiempo, este, si, no se, si no hay un esfuerzo y si no hay un compromiso y una férrea voluntad de llegar, este, no llega a, hasta, donde, hasta donde puede llegar. Y un poco de talento, un talento bueno, con un gran esfuerzo, una gran disciplina, una dedicación, te lleva a niveles que, que a veces ni siquiera te habías imaginado.
0: La famosísima constancia, el método y constancia para el camino sí, sí, sí. al éxito. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, bueno, y del otro lado de la moneda, todos vamos aprendiendo eh, en, este, en el andar de la vida. Creo que todas las personas tienden a ser de una u otra manera maestros, maestros de lo bueno y maestros de lo malo. Al, platícame una experiencia. Aquí sí podemos omitir nombres, empresas y referencias muy particulares este, de alguien que dijiste, eso no lo quiero hacer yo, esa característica de ese tipo de líder que tú hayas vivido, eso es lo que yo no quiero, eso es lo que yo nunca voy a hacer.
1: Híjole, también ahí desafortunadamente tengo muchos ejemplos, <risa> pero como sin bien, referencias. Como tema, sí, como un tema de ética y todo. Pues no, no, yo creo que los líderes que que llegan a costa de lo que sea. O sea, creo que eh, hemos fomentado una cultura de muy orientada al logro, pero creo que el, es muy importante el qué, pero también es muy importante el cómo. Eh, y creo que cuando hay un buen balance en los dos, es cuando creas o generas culturas u organizaciones o tú mismo, si, si lo pones en ti mismo, o sea, el, oye, ¿puedo bajar de peso? Sí, tomando pastillas. O puede ser una persona súper saludable, que come bien, que duerme bien, ¿no? Es, es bien diferente. Entonces, sí. eso trasladado a las organizaciones será igual. O sea, yo creo que los líderes que llegan a costa de, de los equipos es lo que no quiero ser. Y, y siempre este, traigo ese, eh, digamos, eh, awareness o esa conciencia de tratar de que cuando me desvío y que le doy demasiado peso al qué, por sobre el cómo, eh, se me levanta una alarma ahí, e dice Manuel, ¿te acuerdas que tú mismo dijiste que no, que no querías ser ese tipo de líder en donde el resultado va eh, por encima de, ¿no? Yo creo que eh, no, no, no se puede, o sea, me, me, gusta, mucho, eh, el balance, eh, me gusta mucho el balance, me gusta mucho el sentido humano, creo que en todos lados queremos resultados, eh, pero yo creo que los resultados deben de ser eh, de una manera que, que los recursos utilizados para llegar a esos resultados sean dignos, sean éticos, sean integrales.
0: Fíjate qué, qué, qué importante lo que me dices. Hace un par de días estaba leyendo un libro, se llama creo que Las Nueve Mentiras del Trabajo, y una de ellas este, hablaba sobre una persona que llega a una organización y dice, a mí lo que me trajo a esta empresa fue la cultura, porque yo hice todo un análisis previo este, cuando estaba en el proceso de, de, de reclutamiento. Entonces yo llego aquí por la cultura, pero no duré ni dos años porque lo que me hizo alejarme fue el estilo de liderazgo. Entonces, me trajo la cultura, me, me destrajo, me regresa o hace que me salga el liderazgo y hablaba de la honestidad. Y no de la honestidad, del robar o no robar, ¿verdad? este Más allá de eso, de la honestidad hacia el equipo, hacia la, hacia la integración, hacia el crecer todos junto, junto con ellos, que es lo que tú nos estás diciendo, ¿no?
1: Sí, claro. Y sin duda es súper importante. Yo creo que, este, tienes que ser muy transparente, tienes que ser muy objetivo, tienes que decir las cosas como son. El straight talk que, creo que es una de las cosas más, o sea, asertivo, ¿no? En, este, decir las cosas y, y realmente generar una cultura de honestidad, de transparencia. Eso es súper importante y que la, la gente sepa bien qué quiere y qué no quiere, ¿no? Creo que todos hemos pasado por momentos difíciles en las organizaciones y la gente siempre agradece el que seas honesto y que veas las cosas como son en ya. mi experiencia
0: Oye Manuel, ¿cómo, cómo motiva un líder a su equipo?
1: ¿Cómo motiva un líder a su equipo? Yo creo que tienes que eso es de ca, cada, cada persona tiene diferentes botones o diferentes motivadores yo creo que el trabajo artesanal de un verdadero líder es descubrirlos es este lograr eh, generar un ambiente también en donde se donde se logre, eh, cada persona logre explotar sus mejores cualidades. O sea, tú como generas un, un sistema, un ecosistema en donde la gente coopere, donde colabore, en donde se echen la mano, donde sí al final sabemos que son pocos los, los puestos ¿no? que hacia, la, hacia adelante, pero que ese sentimiento de equipo, de, de juntos podemos mucho más que, que en lo individual me parece muy importante. Yo creo que a mí me ha funcionado mucho el hecho de generar esos equipos, esos equipos donde hay confianza, donde hay esta integración, donde la gente se siente a gusto trabajando. Y por supuesto que en lo individual cada persona tiene, hay gente que se motiva mucho con el, por ejemplo, con, el, con los desafíos, ¿no? con el reto. Ahí hay otros que... Es más eh, generando un ambiente friendly o con un tema social más, eh, mucho más integrado. Hay gente que se motiva mucho con el aprendizaje. Eh, entonces, como que cada persona, yo creo que es ta la tarea de todos los líderes, eh, que tenemos que hacer es identificar eso y también en lo individual y en lo colectivo generar el ambiente que propicia esto, ¿no? O sea, pues en los deportes pasa mucho, ¿no? Es generar esa mística de... de o sea, acabo de ver el de, de Jordan, ¿no? El de Last Dance, ¿no? Eh, eh, cómo Jackson genera esa mística en el equipo eh, con un cuadro básico, con un sistema, ¿no? Un sistema de ataque y todo. Y en lo individual les pasaba libros. A Rodman lo, lo gestionó. O sea, si se iba hasta Las Vegas, el cuate lo dejaba. O sea, cómo gestionaba a cada miembro del equipo de manera diferente, pero en lo colectivo también generaba un sistema, una mística. ¿no? El entrenador Zen los ponía a meditar, los ponía a jugar en la, así a oscuras, ¿no? este, Con Jordan trabajaba su, su tema en contra de, de la competitividad, de que se enseñara a perder, eh, de ser más trabajador en equipo. O sea, ese se me hace un muy buen ejemplo de un líder, ¿no? Dentro de, de un equipo que marcó una época. ¿no?
0: Oye, Manuel, ¿qué tan cierto es que conforme vas creciendo en la organización, en la jerarquía de una empresa más solo se va quedando el líder. Entre más arriba estás, más solo estás en la organización.
1: Yo creo que es un mito. Yo, yo no creo en eso. Yo creo que te quedas solo porque quieres. Este, si tú como líder, así seas el director general, presidente o lo que sea, no tienes esa humildad y esa escucha activa. O sea, que realmente escuches a la gente, que realmente no creas que ya te la sabes todas y que eres el gurú y porque ya llegaste ahí. Este, yo, yo creo que mucho es un golpe de suerte. Yo creo que hay mucha gente muy competente y que de repente algunos hemos tenido circunstancias y momentos más afortunados que otros, pero nos quedamos a veces solos porque queremos. O sea, creo que eh, el, los seres humanos siempre seremos sociales y, y si un líder quiere estar cerca de su gente cerca de su equipo, lo puede seguir teniendo y teniendo este, consejos genuinos y todos. Y claro, si eres un líder que favorece mucho la gente que. Que te, que te está haciendo lisonjas y que te, que te aplaude todo y que se ríe todos tus chistes, aunque bueno, yo sé que son muy malos para los chistes, yo cuando veo que alguien se ríe un chiste mío, digo, me está mintiendo, o sea, no, 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 esto no es verdad. Entonces, este es eso, o sea, yo creo que eso es un mito, el líder se queda solo porque quiere y porque a lo mejor empezamos a tener esa arrogancia venida del éxito. Creo que ahí es donde empezamos a caer en eso.
0: Y en ese mismo sentido, ¿cómo se motiva un líder? Porque siempre se ha dicho que un verdadero líder se automotiva, pero decir que te automotivas es tanto como decir que estás solo y no estás acompañándote a los demás. ¿Cómo te motivas cuando, eh, cu cuando ya, este, obviamente, entre más vas caminando este, en la jerarquía eh, que se van dando eh, estos eventos? ¿Cómo se motiva el, el líder?
1: Yo, yo creo que sin duda el, el logro siempre va a ser un, un componente, ¿no? El, el entregar los resultados y todo. Este, sí, sí, creo que cada líder se motiva de manera diferente. Yo creo que siempre, y sobre todo el mundo actual nos plantea cada desafío tan complejo, ¿no? O sea, cuando, como decía, ¿no? Que cuando creí que me sabía todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Sí. Yo creo que el mundo nos está cambiando las preguntas a cada rato. Sobre todo últimamente eh, hay una dinámica entre inteligencia artificial, entre industria 4.0, no sé, todo el tema digital, el mismo, la atención de la pandemia, ¿no? El, el cómo, el cómo seguimos eh, retándonos como líderes, yo creo que eso es bien importante. Por supuesto que yo, por ejemplo, en mi, en mi eh, tema personal, es más eh, retarte por cómo logras desarrollar gente, cómo logras desarrollar sistemas de talento, de cultura, que, que generen una, una organización más justa, más, más equitativa, eh, que contribuya a la sociedad, no que sea res, socialmente responsable. Por ejemplo, te, te platico, acabamos de aplicar en, en, en Whirlpool, ¿no?, en, en donde trabajo actualmente una encuesta de pulso COVID con ocho preguntas que en síntesis es, ¿qué tan soportado me siento por la organización? Y es, es ese tema, o sea, es, nosotros los líderes debemos de cuidar a nuestra gente. Entonces, fue preguntarles eso, son ocho preguntas de qué recursos tienes, si estamos realmente cuidando de tu seguridad, si te estamos cuidando en la parte de salud, eh, si tienes los recursos y la comunicación oportuna, o sea, estos temas, ¿no? Y, y la verdad nos fue muy bien y yo creo que es porque hemos estado buscados a realmente cuidar a la gente y la gente cuando se siente, creo que ese es uno de los grandes temas del líder. Eh, hasta ahorita llegué que, que, que no lo había mencionado, pero es el líder tiene que cuidar a su gente, tiene que cuidar a su equipo. Si tú eres un líder que cuidas a tu equipo, que cuidas a tu gente, no te vas a quedar solo. Y yo creo que eso debería ser motivante en sí. sí. O sea, el hecho de estar al frente de un equipo es un tema privilegio, eso debería ser suficientemente motivante para levantarte todas las mañanas y decir, hoy tengo un compromiso, no sé, por ejemplo, en, en, en nuestro caso, con 12,500 familias en la Norte, en veintitantos tantos países, en donde nosotros contribuimos a la sociedad, tenemos electrodomésticos que te hacen la vida más fácil, más feliz en tu casa. ¿no? Entonces, que te permiten cocinar, Rogelio, tus, tus panes que haces, ¿no? Con chérez, <risa> con lo que haces. marques ahí, ya, no, ya, ya estoy echando muchos anuncios, pero, pero básicamente es eso. O sea, eso debería ser suficientemente motivante el estar al frente de un equipo y generar eh, bienestar social. ¿no? Creo que eso es súper importante.
0: Ya. Manuel, para, para empezar a, a despedir y a cerrar el, el programa del día de hoy, que, que te agradezco muchísimo todo lo que nos estás compartiendo. Ahorita decías, bueno, creíamos que teníamos todas las respuestas y ¡pum! que nos cambian todas las preguntas ahorita en medio del coronavirus. Eh, no sabemos qué va a pasar, hay cualquier cantidad de teorías de lo que viene. Lo único que aparentemente es cierto, este, en términos generales, es que vamos a estar migrando a una especie de mundo híbrido, laboralmente hablando, donde va a haber gente en las oficinas, gente en su casa, gente en la operación, pero un tanto aislada. ¿Cómo, cómo cambian aquí las responsabilidades del líder cuando antes dirigías un, un equipo que relativamente era cercano, estaban todos juntos o a lo mejor dispersos, pero, pero en unidades pero ahora te está cambiando todo. Tienes gente que está en casa, gente que está contigo, que los tienes que cuidar a ambos. Están eso, esos, esos, ese cuidado integral este de sus emociones, de su salud, de su estado de ánimo. Pero tienes gente aquí, tienes gente allá. ¿Cómo, cómo se, cómo, digo, sé que no eres mago, ni mucho menos, porque estaríamos comprando boletos de la lotería, pero ¿cuáles van a ser esos retos de, de los, de los líderes ante este mundo híbrido que estamos empezando a vivir?
1: Yo creo que el mundo híbrido ya estaba, Rogelio, o sea, por ejemplo, nosotros pasó con la integración del Arnor, ¿no? o sea, de tener solo México, no tener Centroamérica, Caribe, región andina, eh, este ya nos había planteado mucho este tema del teletrabajo, creo que al igual que nosotros, todas las empresas que tienen procesos de globalización o de regionalización muy fuertes, ya, ya lo estaban viviendo, ¿no? Sí creo que eh, esto lo está intensificando, sin duda. Y sí lo está acelerando, ¿no? Las que no habían entrado ya están entrando. O sea, creo que las empresas globales, eh, afortunadamente ya estamos algunos pasos adelante eh, en este tema, ¿no? Por ejemplo, sistemas, manejo de tecnología, eh, eh, toda la infraestructura para manejar este tipo de, de espacios de diálogo, ¿no? O sea, y, y creo que eh, a veces también ya los tenías, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es hacerlo. Creo que sí nos está agarrando esta... Esta pandemia eh, nos está haciendo que estemos pintando los mapas. ¿no? Creo que ni, ni, no tenemos ni los mapas. Creo que el futuro del trabajo va a ser muy retador. Sin duda, nos vamos a mover más a, hacia temas de freelance. Yo creo que cada vez se va a mover más hacia allá en un porcentaje importante. Eh, todo el manejo de tecnología, bots, inteligencia artificial y todo esto va a ser mucho más relevante también. Eh, la experiencia del consumidor en general, está cambiando muchísimo, o sea, ya las, eh, el, 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 no sé, el consumer journey que teníamos, ¿no? Todos, que todos son muy bonitos y todo, que, que ya habíamos definido, ahorita ya no sirven para nada, creo que estamos reescribiendo, y a eso me refiero con los mapas, ¿no? Sí. Y no nada más hacia, hacia afuera, también las experiencias que queremos generar los empleados, eh, nuestros empleados, este, también están cambiando, ¿no? Creo que, eh, sin duda, es un gran reto, eh, creo que el, el rol del líder va a seguir siendo el mismo o sea, cómo logras articular consolidar, motivar, hacer que la gente llegue a esos resultados y, y al, tal vez el rol es el mismo, pero las, los canales y o las herramientas van a ser diferentes ya. pero yo creo que no, no debería ser tan diferente el rol, el rol creo que seguimos siendo responsables de entregar el resultado con la gente no a, no a costa de
0: cuidando a la gente
1: cuidando a la gente, eh, pero por supuesto, en, por ejemplo, en el rol de recursos humanos, ¿cómo soportamos en esta nueva realidad? ¿Cómo, cómo va a quedar, el, por ejemplo, el tamaño del negocio eh, en los canales, el mercado? ¿Cómo soportamos eh, con los talentos, la cultura, los procesos, los procedimientos, eh, la compensación? O sea, ¿cómo soportamos todo esto, toda esta nueva realidad? Ya. Creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, eh, todos los ejecutivos de todas las industrias
0: y vaya reto el que el que nos estamos enfrentando sobre todo para aquellas organizaciones que no han tenido la, la oportunidad de, de vivir el teletrabajo y de estar en, en, en multiregiones este creo que ahí va a ser el aprendizaje muy acelerado pero Ajá. también este muy muy retador este, y nos puede traer muchos buenos resultados y, y satisfacciones también Manuel vale. muchas gracias por por acompañarnos y antes de irnos alguna pregunta que no te haya hecho y que tú consideres importante o, o algún comentario que nos quieras dejar ya para para despedirnos Manuel
1: no yo yo solamente Rogelio agradecerte muchísimo no es la primera vez que tenemos la oportunidad de interactuar y la verdad siempre me siento muy cómodo con, contigo platicando este, a, a, ahora sí que agradecerte y, y reconocer el gran esfuerzo que estás haciendo en, en generar estos espacios. Creo que nos sirven mucho a todos ¿no? estas, estas reflexiones. Eh, yo lo único que, que diría es que creo que este, este momento nos está enseñando el tema de la impermanencia de las cosas. ¿no? O sea, todo esto está cambiando, va a seguir cambiando. Seguro cuando encontremos las respuestas a estas preguntas o pintemos los mapas, va a haber otras preguntas, entonces creo que nos toca ser cada vez más flexibles, más adaptables, más antifrágiles, el último, pues no sé ahora sí qué punto que quisiera hacer es, eh, el libro este Antifrágil está increíble, de Taleb, el del Cisne Negro, uh -huh. está buenísimo, hay que leerlo, está, ahorita yo estoy este, totalmente obsecado ahí leyéndolo, eh, y habla mucho de esto, ¿no? de cómo nos tenemos que estar reinventando todo el tiempo, eh, creo que hacia allá es el gran reto que tenemos todos, como el individual y como humanidad.
0: Ya necesito hacerte una pregunta que no te la iba a hacer, pero bueno, la, la voy a soltar. Y <risa> ojo, no se vale decir no sé ni, ni no la puedo responder. Esa, esa está fuera de a todo lo que estamos viviendo ahorita, lo que está sucediendo. ¿Qué diría Harari al respecto? <risa>
1: Hay que leerlo, hay muy buenas entrevistas que, hay que le han hecho últimamente. No, no, no sé. O sea, la verdad es que ya, mira, ya ves, ya dije, no sé. No, creo que Harari está parado de pestañas. Lo que dice es que está la utopía y la distopía, ¿no? Que de este mundo vamos a salir, o de este momento coyuntural, vamos a salir mucho más colaborativos, más solidarios, una gran raza humana, ¿no? Que realmente se cuida, que ataca los grandes problemas, no sé, el clima, el tema mismo de la pandemia, terrorismo, de una manera global y es una visión muy utópica y que ojalá sea ya nos movamos como humanidad y la distopía, ¿no? Que cada vez nos encerremos menos, que más, perdón, que seamos más nacionalistas, que cerremos las fronteras, que digamos que no existen los problemas este, como está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? Este, esa distopía, ojalá que no vayamos hacia allá porque yo no creo que nos vamos a salvar juntos, o sea, más bien. No creo que nos vamos a salvar solos. Tenemos como humanidad que salvarnos juntos o como sociedad. O sea, no, no, no. Este, yo estoy bien y todos los demás están mal, eso no funciona. Es, sí. Más bien es, eh, tenemos que llegar juntos a la meta. Yo creo que por ahí va mucho lo que plantea Harari.
0: Manuel, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas sí. gracias. Muchas gracias a ustedes por estar hasta aquí. Si les gustó este programa, por favor, ayúdenos a compartirlo para conectar con mucha más gente y nos vemos la siguiente semana. Y Manuel, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.